0: Het is na negen minuut oor een, je luister na Spectrum. Politieke commentators en kampvechters is teleergesteld door die inhoud van gisteravondse staatsrede. Volgens diegene waarmee Spectrum gepraat het, is te min aandage gee aan korruptie, van bestuur en misdaadbekamping. Annemarie Janssen van Vierenburg.
1: Die menserechte prokureer en stichter van die woman lead beweging, Melinda Sou, gee haar reaksie.
2: Gisteravondse zoon was vir my een mengsel van hoopangst en verwarring. Dit was die spreekwoordelike mengelmoes van stikkies en biekies, wat by mekaar gevlecht was in die hoop dat dit so sin maak. Dit was nie juist van baie toespraak wat vertrouwe in Zuid-Afrikaners sal of gaan inspireer nie, want baie van ons weet toch steeds nie hoe en wanneer dit precies gaan gebeur nie. As al hierdie plannen wat hulle oor praat net geimplementeer kan word, en sy kabinet en die hele regering net hulle werk kan doen, met die dringenheid, die heersuchtigheid en die aansprekelijkheid wat benodig is, sal Zuid-Afrikaners vertrouwe misschien in die regering kan herstel. Daar was nou wel een paar positieve punte, soos bijvoorbeeld die focus op die eradikasie van COVID-19 en die masse inentings uitrolplan. Ek stem, ons moet so gauw en so effectief moendlik die meerderheid van ons mense laat inent met die beste instof, so dat ons hierdie pandemie vereens en veraltijd ook kan slaan.
1: Rousseau is versichtig optimisties oor die nieuwe anti-corruptie
2: eenheid waarna die president verwees het. Daar was niks gesê oor die wat huidiglik in korruptieskandale geimpliseer word nie, en wat er sappe teen hulle geneem sal word nie. Tot die mate voel ek dat hulle korruptie met wit hands kon hanteer. Hierdie ding vreed aan ons saamleving, en het baie, baie levens verwoes, want geld wat moes gebruik geword het vir ontwikkeling, was gesteel dier die regering. Korruptie is een pandemie op sy eie, en die president is heel te mal te skychter
1: die directeer van die Felisa Abafasi Betu Vrouwecentrum en ook die koordineerder van die One Billion Rising Women's Movement, Lucinda Evans, stem saam. Sy sê, sy het die staatsrede geboykot, omdat sy vooraf voorspel het, dat die president nie genoeg oor korruptie, wanbestuur en vooral misdaad gaan sê nie.
3: Ek het nie so nie gekyk gister aand. Want hoe kom? Hoe kom en ek so kyk wanneer ek is ‘n vrou nog steeds ontveilig voel in Zuid-Afrika? Wanneer daar so baie beloftes gemaakt en wees het hier die president 2019 was ons 20.000 vrouwe in Kaapstad en die president het beloof no bail, no parole en as ons kyk van 2019 tot op giste aand, hoeveel vrouwe en hoeveel kind het gesterf, hoeveel unaccounted parolees is daar en ek kan aangaan en aangaan as ‘n vrou in hierdie land glo ek nie dat die huidige regering die kapasiteit het om ons levens te prioriterie Ek voel as een vrou in Zuid-Afrika dat ons keer een nieuwe regering, een nieuwe regering wat nie denk aan hulle sakke nie, wat eindelijk die freedom charter sal follow in termen van die people sal govern, in termen van vrouwe en kindes en families gaan beveilig word. Die
1: voormalige parlementslid en politieke commentator Melanie Verwoerd probeer die gouwe ruimtje om die donker wolk sien.
0: Ek het gister gesê dat ek wil hee dat die staatsrede vir ons hoop moet gee in termen van die COVID-epidemie, die ekonomie, dat korruptie bevecht sal word en vir dat ons in, as een land volgende jaar hierdie tyd in een beter plek sal wees. Alhoewel dit die meest inspirerende toespraak was nie, het die president wel gisteravond aandag aan al hierdie aspekte en nog vele meer gegee. Maar natuurlijk kan geen staatsrede in al die detail ingaan van wat beplan word nie. Dit hang natuurlijk af van die onderskeie ministers. En dus, of ons as een land in ‘n beter plek volgende jaar gaan wees, bly maar vir my ‘n open vraag.
1: Die programbestuurder by die Pieter Maritzburg Economic Justice and Dignity Group, Mowen Abrams, sê hulle verwelkom die aankondiging dat die COVID-19 verlichtingstoela van 350 rand met drie maande verleng sal word.
4: Al is die toelaar baie klein, het het baie arme mense gehelp om kos op die tafel te sit. Nou dat die toelaar verleng word, moet die staat vertrouwe in die proces van die uitbetaling van die toelaar instel. Ons is ook baie teleergesteld dat die regering nie alweg doorgesien het om die top-ups op die ouderdomspensioen en die kinder ook weer in te stel nie. Ons weet dat die pensioen en kinder la, baie bijdra om kost vir arme families te koop in die tyd van die pandemie. Die ekonomische toestand is nou veel erger as wat het was verlede jaar met meer werkloosheid in arme families.
1: Merwin Abrams, die programbestuurder by die Pieter Maritsburg Economic Justice and
0: Dignity Group. Ek is Annemarie Jansen van Vieren vir SIK News. Verskeie rolspelers in die landbougemeenskap sê hulle is nie tevrede met die president se staatsrede van gisteraand nie. Diegene wat met Spectrum gepraat het, trouwens die president leef in 'n wêreld van sy eie. Een van hulle is die president van Vrystaat Landbouw, Tommy Estreuse.
5: Daar's byvoorbeeld deur 'n persoon wat saam met my die staatsrede gekyk het, gesê is die man in dieselfde land is ons verwysende na president Cyril Ramaphosa. Daar sou wat belegging in die land en so meer aanhelp wat nie aangespreek is nie. Waterverbruiklicensies word nou binnen 90 daag uitgereik. Dit is nog nie bereik nie, en dit kom al van die 2020 staatsrede af. Die belegging en groei vereis een veilige en stabiele misdaad voor die omgeving. Die regering is centraal in ons landse misdaad en onveilige omgeving met beleidsonsekerheid.
6: Een gebrek aan sigtbare politieëring, die instandhouding van paaie en kommer oor die onthullings wat by die commissie van onderzoek na staatskaping gemaakt word, is van die kwesties wat die organisatie die meeste bekommer.
5: Gisteravond het die president verwijs na die slim stede wat gevestig word. Maar daar is nie voorsiening gemaakt vir water, elektriciteit nie, kyk wat ervaar ons met kracht onderbrekings. is nie voorsiening gemaakt vir paaie nie. So die prentje wat geskept word is een van ons is in een vierkie land, terwijl ons land eindelijk op sy knieë is en toen gronde gegaan het.
6: Esraizes sê, dit zou meer wat hoor oor die kwestie van grondonteining, sonder vergoeding.
5: Dit is een van die dinge wat beleggers in hierdie land afskrik, wat groot onzekerheid maak. Ek verwys hier naar die mense wat in ARDP huise woont. Hulle krij nie titelaktes van hulle huise nie, ook so met grondhervorming die 5500 plaas waarna die president verwijs het wat beskikbaar is vir boere en opkomende boere die mense krij nie titelaktes nie hoe moet jy in die praktijk na handelsbank toe gaan of enige ander financiële instasie en beding vir die productielening om voedsel te produceer
6: Dit was Tommy Estreise, die ADN-president van Vrijstaat Landbouw. Tel ESA's hoofdbestuurder Benny van Sail sent Dussen in een vertrouw nie die presidents pooging tot een positieve staatsredenie.
7: Al hierdie goed wat hy aankondig, hy kondig nie economische groei aan nie. Hy moet jou selfs presteer na economische groei toe. En hy moet die beleidsomgeving daarstel waar binne die mense graag sal wel bezigheid doen. Hy praat bijvoorbeeld van hulle met nou kindigheid terugbring. Die beleidsomgeving die kindigheid weggedruig en het gemarginaliseer.
6: Hy sê probleem in die arbeidsomgeving, ongewenste besitrag en beleid wat nie in die industrie sin maak nie, knau buitenlandse beleggings. Hy sê die president moet om daarop toespits om een omgeving te skep waarin landsburgers een toekomst vir hulle nageslag kan bouw.
7: Ons beleef dit nie. Hy kom met beleidsomgevingstafel toe wat eindelijk groter werkelsheid skep. Grote probleme skep, groter armoede skep. En ek dink dit is vir ons die dilemma. Ek kan nie hierdie goed aankondig, maar die praktijk doen jy die, die verkeerde goed nie. Die economische ratten maal onvertoest voort. jy doen het recht en hy hou jou op die tafel, of jy doen het verkeerd en hy gooi jou af. Zuid-Afrika is afgegooi, want ons is een rommelstatus. Dit is hardseer.
6: Dit was TLESA's hoofdbestuurder Benny van Seil. Die president het vader een groot gewag gemaakt van positieve groei in die ploimveebedrijf, Die bestuurende directeur van die honderafdeling by Arshel Foods, Martienus Stander, bevestig die presidents woorde.
8: Dat daar geïnvesteerd is, is werklik so en groot bedraag en daarom is daar ook meer honderafdeling op die grond. So positief daar ook als componente van die meterplan wat natuurlijk ook nog meer aandacht moet kry om voetelsekeriteit aan te spreek, om landelike ontwikkeling aan te spreek. So Daar is nog baie wat gedoen moet word, maar dat die ding in die rol is, is wel waar.
6: Hy sê echter die storting van producte uit ander ontwikkelende lande moedig nie ekonomische groei aan nie, en is een van die kwesties wat aandag moet geniet.
8: As jy met 25 of 30% van plaatselike consumptie toeskryf aan invoere, en dan dat daar ook sekere praktijke is wat net geen sindgeweens is, nie soos het lande wat op die verpakking verskyn as die bron van die hoon is. So, jy weet jy verhaal, na speerbaarheid, hoe gaan jy poedselveiligheid versieker, die ontvriesing van bevroede stikies wat inkom en dan vars verkoop word. En daar is baie stappen in die gang, met dit oor die leiding kry.
6: Volgens hom is Zuid-Afrika een van die wereldse top 5 goedkoopste producenten van hoonerproducten
8: is een bedrijf wat komputerend is en daarom denk ik dat het geweldige potentieel om werk te verskaas in landelijk ontwikkeling aan te help voedselzekerheid aan te help ek denk beveningen met COVID baie duidelijk geworden dat man um, die staat maak op basis goed met ander lande krij nie, as jy dit zelf kan doen en vooral as jy dit komputerend kan doen, dan moet jy daar ontwint gee en moet jy moet die proces aan help
6: Dit was die bestuurende directeur van die hoenderafdeling by Arshel Foods Martine Stander Marlene Fouchier,
0: kunste is nie vir die presidente prioriteit nie. Dis die mening van actrice en bestuurende lid van die theaterbijstandfonds Lys Meiring, nadat president Syl Ramaphosa gisteraand geen melding van die kunste en vermakelijkheidsbedrijf in sy staatsrede gemaakt het nie. Meiring het aan Anne-Marie Jansen van Vieren gesê dit is skokkend, aangezien die bedryf wat rechtstreeks vertoonings- en kinstefeeste insluit, doodbloei wens die COVID-19 inperking.
9: My reaksie op die staatsrede as een professionele uitvoerende kunstebedrijver en professionele kreatieve persoon in hierdie land en ek gloe ek praat vir ons hele bedrijf van 6.5 miljoen mense op die staatsrede is stomme verbasing en eindlik ook nie ons is glad nie eers genoem nie op enige vlak op enige manier nie. Ek dink nie mense besef dat die uitvoerende kunste en kreatieve bedrijf in Suid-Afrika is 6.5 miljoen mense nie. Dit is nou saam met hulle wetiglikke afhankelijk is. En dat ons volgens een onafhankelijke studie, wat drie jaar teruggedoen is, door een Britse kunst administrateur, wat dit heel te mal uit sy eiheid kom doen het in Zuid-Afrika, dat ons 14% bijdra tot Zuid-Afrika'se Brito-nationale product.
1: Kan ek die anome maak, dat jy vooral teleergesteld is door die staatsrede, omdat die kunst- en vermaaklikheidsbedrijf so swaar gekryd tydens die COVID-19 inperking en as gevolg van die
9: gepaardgaande maartreels. Net soos baie ander bedrijven gaan dit natuurlik verskrikkelijk swaar op die oomlik en ek as bestuurslid van die theaterbijstandfonds en ook as kunstbedrijver besef baie, baie goed dat daar baie ander bedrijven is en structuur in hierdie land wat zwaar krijt, is nie net ons nie. Maar dit is verstommend dat ons nie ees genoem is op enige manier nie. Ondanks het die minister van sport, kunst en kultuur meneer Nthetwa ook gesê dat die theater bedrijf en kunste in Suid-Afrika gaan fantastisch, daar is absolut geen probleem nie. Hahaha. <laughs> Dit terwyl die theatersbasis gesluit is en die wat wel op die oomlik open is, net 50 mense kan akkomodeer. Nou dit is onmoendlik vir die theaters of vir die kunstebedrijvers om enigszins eers gelijk te breek op daar die vlak. Dan praat ek nie eens van die visuele kunstnaars en so nie. Onthou ons bedrijf bestaan nie net uit kunstnaars nie. Dit is tegniese, dis logistiek, dis administratief, dis allemaal in film, radio, TV, theater, levendige optreders, wat natuurlijk die informele sektor soos die kulkunstenaars en die goelaars en die baskers, daai mense insluit. So dis 'n baie baie wye bedrijf, van die sekuriteitswag wat permanent by 'n venue werk of gewerk het die skoonmaker tot die tee dame die plekaanwysers et cetera cetera. Maar dit klink nou vreeslik Sienies, maar ongelukkig is ons in die kunste al gewoon daaraan. Selfs onder die vorige bestel, onder die nationale partij, was daar nie eindelijk enige respect of oordentelike intelligente aandacht gegee aan die kunste in Zuid-Afrika nie.
0: Dit was die actrice en bestuurder van die Theaterbijstandfonds, Liz Meiring, en sy het met Anne-Marie van Vieren gepraat. Die uitvoerende kunste is nie vir die president prioriteit nie en dit is uh, natuurlijk waar oor sy gesels het. Die president het in sy staatsrede gestraand baie Fokus geplaas op eeskom en krachtvoorsiening in die land. Vir sy reactie praat ons nou met die senior lektor in chemische en mineralingenierswees aan die Noordwest Universiteit, Corneel Skabord. Goeiemiddag, Corneels.
10: Goeiemiddag, Suzanne. Hoe gaan dit?
0: Met my gaan dit goed, maar die president het baie kleemgeleid op herniebare energie gestraand. Wis nou wat alles wat moet ontwikkel word, wat precies aan die wet gaan hulle verander?
10: Wel, Susanne, als ons het, het treenet terugvat, hy um, het begin door energie as een van die vier prioriteiten uit te lig, en hy het gepraat van een spoedige vermeerdering van Zuid-Afrika'se energieopwekkingskapasiteit. Nou, dit klink alles mooi, maar as een mens mooi tussen die lijne gelees het, dan nes al die vorige Uh, sprekers tot dit waar lyk like die preentie minuutwendig so rustlerig nie. Um, hy het bijvoorbeeld genoem dat Eskom bezig is om noemens vordering te maak in termen van intensieve instandhouding van die steenkoolkrachtstaties. Maar ek bedoel, eergist het ons gesit met fase 3 beerdkracht. Van die totale kapasiteit van amper 40 gigawatt, sit ons met 18 gigawatt, omtreng die helfte van Eskom sy opwekkingskapasiteit een stans uit van standhouding. So, dit is hier een probleem. Dan het ek ook, ek kommer gesê, en die luisteraars moet hiervan die, die kennis draag, en dit bekommer vir my. Daar is gesê dat vir die volgende vijf jaar, daar had een kort gaan wees van tussen 4 en 6 gigawatt elektriciteit, as gevolg van steenkokrachtstaties wat uit bedrijf gesteld gaan word. Nou, vir die luisteraars wel buiten, dit beteken dat ons vir die volgende vijf jaar verseker is, 100% dat daar beurtgracht gaan wees. En dit beteken nie net die klassieke 1, 2, 3 fase 1, 2, 3 nie, selfs fase uh, 4 tot 6. Nou hy het gepraat van aanpassings in die wetgeving, so ons meer energie van onafhankelige krachtverskaffers in die handen kan kry. Daar gepraat van een verandering in licentiering, Maar die probleem is, Suzanne, dit is te min die vermoe van die regering om hierdie probleem op die kortermijn te kan aanspreek nie. So dit laat ons met probleem. Ek vat bijvoorbeeld, daar is ook gepraat van 2 gigawatt noodenergie wat nou uiteindelik, hulle gaan die suksesvolle kandidaten aankondig daarvoor. Daar is niks niets nie. Hulle het al daar gepraat in 2019. So die definitie wat die regering plaas, aan woorde so spoedig en noodenergie, is definitief nie die Afrikaans waarmee ek en Bettyeum groot geword het nie. En die feit van die saak is nie, en ek, ek wil jullie net laastis net sê, President Ramaphosa het nie een keer oor kernkracht gepraat nie, en dis my interessant, want Minister Mantasje het baie oor kernkracht te sê gehad die laaste tyd, so selfs in regeringskringen, woran hier die sal gepraat nie. So Susanne, ek dink dat n interessante tyd wat vir ons voorlee, ek dink industrie moet kennis neem nie van, ek dink ons sal moet plannen maak, maar Eskom is beslist nie, ons hoop nie. Dit kan ek vir jou verzeker.
0: En met dit alles sê, wil ek jy nou vraag, kan die ontwikkeling en beleging dier Eskom in herniebare energie die krachtversieningse financiële probleme daak oploos?
10: Suzanne, die probleem is die, die primaire probleem, tans waarmee eskomst het, is hier die massieve skoudlast. En ek sien nie, dat president Ramaphosa enigszins geraak het, aan wanbetaalende municipaliteiten nie, aan persone wat bloot nie vir kracht betaal nie. Hy het ook gepraat van die hersiening van, van krachttariewe, wat hulle wil inbring, maar wat gaan dit doen? Dit gaan maak dat die persone wat het gaan bekostig, gaan een of ander dat het sê, ons is siek sap vir die tariewe, ons klim af van die netwerk, ons van ons eie kracht krijg, en dan sal hulle hulle eie herniebare kracht gebruik. So ek sien nie, dat Eskom, selfs al beweeg hulle oor herniebaar, ek weet nie of in die kort termijn hulle skuldlas, sal kan, kan delg nie, en, en ek weet nie, telk is die oplossing, dat Eskom in mekaar moet tymel, dat ons totaal in al kan privatiseer, want ek sien net nie, hoe selfs hierdie veranderinge, die langtermijn probleeme van die krachtreus, sal kan oplos nie.
0: My dankie, dit was een senior lektor in chemische en mineralingenieurswees aan die Noordwest Universiteit Cornels Skabort. So wat 90% van Zuid-Afrikaanse skool is gereed vir die nieuwe skooljaar, maar dit is nie aan die Departement van Basies Onderwijs te danken nie. So meen die Zuid-Afrikaanse Onderwijs enie se bestuurshoof Chris Klopper. Die SOE het studie onder hulle lede gedoen oor hoe hulle lede oor die nieuwe skooljaar voel. Hy het die resultate met Annemarie Janssen van gedeel.
4: 40% van die lede van die SOEE is nie heel te gelukkig om in een gedwongen situasie in te beweeg met betrekking tot inenting nie? In die afleiding is, is dat die president sal sy woord gestand moet doen, en dit is dat inenting sal op een vrijwillige basis moet plaasvind. Die realiteit is echter dat ons gaan nie kudde immuniteit kry, as 40% van die bevolking, sê nie maar, dit is een refleksie van 40% van die bevolking, die selde benadering volg nie, maar ek dink dit is hoofdzakelijk een gebrek aan een behoorlijke advokeringsprogramme, een inlichtingsprogramme, wat vir mense kan behoorlijk inlig, oor wat is die voordele van inenting, en dat baie van die soegenaamde samensweringstheorieën wat baie mense opper, dat daar geen waarheid daarin gekoppel is nie. Maar, dit is nie my verantwoordelijkheid om daar die inlichtingsprogram van stapel te stuur nie, dit leef voor die deur van die onderwijsdepartement en die beheeroverhede. Met betrekking tot, is die onderwijs in staat om hierdie jaar enige verder onderbrekingstuk kan baas raak? Geen twyfel nie. 90% van school het aangeduie, hulle het plannen in plek, so indien daar weer een derde vlag na die oppervlak kom, dat hulle in staat sal wees om dit te kan balwe Baie belangrik, 90% van die skole sê hulle sal volledig dier die curriculum kan kom en dan baie belangrik dat indien daar ‘n online model gevestig moet word, is daar tenminste om 73% van die skole in staat, weet jy om so'n online model te kan volg.
1: Die onderwijsers wat aan julle studie deelgeneem het, was hulle positief of negatief oor die idee van online onderwijs?
4: Baie mense dink dat 'n online model is die aller antwoord, maar ons het achtergekom dat tot in die heel rijkste skole is daar tenminste een beduidende percentage van 5 na 10% van kinders wat nie die financiële vermoe het om 'n online model te volg nie en daarom sal skole en gemeenskappe weet jy meer innoverend moet wees om ook seker te maak dat indien daar weer 'n derde vlaag is skole word moontlik weer gesluit dat hulle in staat is om ook daardie kinders te kan bereik.
1: Julle het nog gesê meeste van die skole is gereed, maar maak julle aanbevelings ook oor hoe skole verder te werk kan gaan indien hulle dalk sal voel hulle is nog nie gereed nie.
4: Meer as 90% van die skole waar die SOE lede het, is gereed om kinders te kan ontvang. Maar een mens moet ook sê, jy moet breer kyk as net bijvoorbeeld die skole waar ons lede het. En by baie skole wat baie arm is, landelike skole, het hulle doodgewoon net nie die vermoe om online modelle te vestig nie. En hulle het nie die financiële vermoeens om maskers te koop nie, en alles ander saniteringsmiddels nie. So hulle het groot probleme, en die aanbeveling wat die mens normaalweg aan sylke skole sal maak, is om te sê, moet nie begin as jy weesendlik probleme het om veiligheid van kinders en opvoeders te kan waarborg nie. Probeer jy daar wegstuur daarvan, kree met jou plaaslike kantoor van die onderwijsdepartement in verbinding en krij dan leiding van hulle kant af. Die provinsies wat werklik probleem het is die Ooskaap, Limpopo, Noordwest en tot die groot mate Oekompomalanga.
0: Dit was Chris Klopper, die bestuursoef van die Stafrikaanse onderwijsers in eenheid met Annemarie Janssen van Vieren gepraat. 1332, je luister na Spectrum, daar is peloton wat gereed staan om oud-president Jacob Zuma aan sy huis in een kant laat te verdedig, as enige iemand om daar zou bedreig. Dit was die woorde van die woordvoerder van die MK-veterane, -veteran, Karl Niels. Niels het met die media gepraat na een marathonvergadering tussen die oud en die MK-veterane. Niels het ook gesê dat Zuma weer aangeduid dat hy nie voor die zonde commissie sal verskynie. En ons prate met die skryver en politieke journalist Jan Jan Joubert. Goeiemiddag Jan Jan.
11: Goeiemiddag Suzanne, middag aan ons luisteraars, ek moet jou sê, het ek nou raai inzet geniet, wat gesê het wat hoop, angst en verwarring oor die staatsrede, dit is onkwint recht nie.
2: <laughs> oh nee,
0: man, dit is jou terugvoer oor die staatsrede, want jy het ook seker geluister. <laughs> <laughs> Absoluut,
11: ek kon het net nie beter stel as jou persoon nee.
0: Is hierdie, die, ons gaan terug na die MKVeterane story, is hierdie bedekte draai van die MKVeterane af van mense wat het so waag om Zoom aan te doen om voor die commissie te verskyn?
11: Ach jong, ek dink nie, dis binnen die intellektuele vermoe van die NK veteran om een bedekte dreiggemeend te doen en dis een openlijke dreiggemeend. Basis sê hulle dat as um, as dit die politie kom om te doen maar die politie moet doen en ek en jy het een paar maanden gelede daar oor gesels, namelijk om die lastbrief uit te voer en die voormalige president in hechtenis te neem en in die cellen te sit en na die zonde komissie te bring dan gaan hulle het verhoed, hierdie MK-veterane. Nou, goed, dit die MK-veterane, dit is waarschijnlijk a dad's army of any army at all, maar as jy kwazulunat al dan staan ons moeilijk op die rand van loodvergieting.
0: Ek wanneer vir vrou, ernstig moet die overhede die dreigement neem?
11: Uiters. Um, uiters ernstig. En die hoofrede hoekom, is omdat het hier gaan om die kern van een functionerende democratie, namelijk die oppergesag van die recht. Dit op my inlichting is precies waar oor die EFF van meneer Zuma gaan sien het verlede nawek. Hy het vir hom gesê die oppergesag van die recht staan eerste. Jy kan nie die constitutionele hof verontachtsam nie, want dan is die land in sy pekie. En jy kan nie op ons steen um, reken as jy die constitutionele hof gaan um, verontachtsam nie. Dit is my inlichting, ek sien ander mense skryf allerhande dinge, maar dit is, dit is die ding. En dit is waar het hier gaan. Of jy nou die EFF is, of die Vryheidsfront of die ACDP, of enige iemand. Hier is groter as die partijpolitiek en 'n klomp ander dinge, persoonlikhede en wie drinkt hier by wie. Het gaan daar oor, dat vir ons land om te functioneer, is die oppergeslag van die rechtmoedsakelijk. Want as meneer Zuma besluit nie wat, ek gaan nou nie al die pad gaan om my te verduidelik aanrechte, zonder nie. Dan hoe keer jy dat die volgende pa, wat met papsak geld betaal vir sy kinder by sy voormalige vrou, net ook vir die ofsien jy wat, ek dink nie, ek gaan dit doen nie. So, jy gaan tot die kern van die saak, daar is my begrip daarvoor, en meneer Zuma speel een gevaarlike spel, misschien gaan hy op die ouwend, Um, hy weet net kapituleer en wel opdaag, miskien gebruik hy die achterdeur wat die EFF vir hom oophou, maar op hierdie stadium was hy homself voor die demokrasie onverantwoordelik en daar kan mense sterf as gevolgd daarvan.
0: Hmm, het nou dan geraak, maar weet dit was na die MK-veterane wat met hom gaan gesels het, blijkbaar is die 7 uur is gesprek en na andere het yep. hulle oor staatskaping in die zonderkommissie gepraat, en dan die EFF wat met Zuma gaan praat het oor sy weiring vir die zonderkommissie te verskyn, so wat maak jy hiervan?
11: Um, ek maak wel van dat dit jyltemaal 2 afzonderlijke en teenuitgestelde processe is. Ok, so as jy nou bieke gang dink, eerder as om net emotioneel te raak en die roe gevaar oor te sien, dat ons ons nou allemaal gesien wat het gebeur toe hulle nou daar uitkom. En Vujani Pambu, die woordvoeder van die EFF, wat vir die media sê, oor die thee was sterk, dit was soet en dit was warm. Dit beteken, op my lees daarvan, en ek kan nie vir Vujani praat nie, um, dat hulle het nie sukses gehad nie. Maar hulle gaan nie vir die hele wereld sê, ons het nie sukses gehad nie, want dan maak jy die achterdeer toe. Hulle het paatieskoek vir meneer Zuma gesvein, jy eet mense om jy te praat as jy op 'n manier uit die gat uit wil kom wat jy wees is om vir jyself te grave. En hulle zou daai toegang verloor het as hulle net rechheid gesê het dat die ou nou net basis jyltemal stroom op was. Die MKMVA is jyltemal een ander story, dis nou vir jou a match made in heaven or hell, but a match nevertheless. A will die, men is so die celle. jy kan nauwelijks ondertussen, en jy kan en ek dink nie een van die twee groep, is daar al hoeggenaamd, en die gesiggevat voel nie, hulle is baie trots daar op, dat hulle die selfde is. Nou moet jy maar besluit, wat sê van hulle dink, en of jy dink, dit is een compliment, dat hulle soos mekaar is, maar kyk ons een 7 uur daarom te praat, en al op jy oor is, wat ons al maanden langsien kom, namelijk, ons gaat nou een paar van ons ou Um, so genaamde oud soldaten hier plaas en laat die mense nou kom jou te kom haal, dan maak ons moeilik uit. He. Nou, het klink so bykie soos die type ding wat um, die laarstanders in die oorschool soms bepaal om moeilik te wees. Maar die enkele verskil hier, dat hierdie mense is gewapen, hulle is fanaties, en hulle is in een provinsie wat die enigste eindelijk zwart-nationalistische volk het, namelijk die Zulu volk, en die Zulu volk, soos die Afrikaner volk, is nie een groepering nie, maar daar is een harde kern wat wel amper blind loyaal is, en jy sit in een situasie, in, wat omring is van distrikte waar jou um, traditionalisme sterk en jou werkelijkheid hoog is. Dit betekent als een klomp ledige mense wat makkelijk opgesweep kan word. So, MKMVH is die sogenaamde bataljon Ja, wel met kool, nie als als aanvoeder, moet maar besluit of hoe gevaarlik is hulle, maar jou gevaar daar is hulle woord, een type van een versamelpunt vir ander mense wat aan die neusgeleid word en dan die prijs gaan betaal, miskien die hoogste prijs.
0: Maar dankie, dit was die skryver en politieke journalist Jan Jan Joubaer die kortlijste versekere kategorieën van die Oscar-benoemings is hierdie week bekendgemaak, onder meer die kortlijst vir die beste documentaire, as ook die beste buitenlandse rolprint kategorie. Toer Bos uit Afrika'se inskryving in hierdie kategorie het ongelukkig het nie gemaakt nie. Intussens het die voorstel van drama en film by die universiteit van Pretoria, Dr. Chris Broderijk, hy wonder hoe kom die Oscars toekennings hoegenaamd nog hierdie jaar gaan plaasvind. Hy het vir Annemarie Janssen van Vier en geseke af het 19 het veroorzaakt dat baie groot rolprint is die produksie of uitrekkingsdatums uitgestel of afgestel is.
12: Ja Annemarie, ons is bekend met die stelling The Show Must Go On en toch is ek steeds verbaas as ek nie denk aan die feit, laat die Golden Globes en dan ook die Oscars eenvoudig gaan voortgaan. Die gauw mannetjes wordt allemaal uitgedeel aan die rolprint wat wel uitgereik is en aan spesifieke voorwaardes voldoen het soos bepaald door die Academy of Motion Picture Arts and Sciences om dan nou te kwalificeer vir die Oscars. Ten spuite van my, my verbasing oor hierdie toekeningceremonie is ek daar nog steeds opgewonde oor sekere kategorieën specifiek dan nou die internationale rolprint kategorie, voorin die so genaamde best foreign film of best anderstalige rolprint, maar dan ook van die ander kategorieën soos beste mannelike acteer waar daar hoopelik uiteindelik gerechtigheid sal wees vir Delroy Lindo so fenomenaal in Spike Lee' meesterlijke The Five Bloods, en miskien sien ons dan nou ook binnenkort een benoeming vir Mads Mikkelsen in die DNA Film Round.
1: Jy het nou juist die beste buitenlandse rolprent kategorie genoem. Baie luisteraars is telk teleergestel dat die Afrikaanse fliek Toerbos dit toen nie gemaakt het tot by die kortlijs nie. Wat er buitenlandse rolprent, gloe jy, gaan met die laure wegstap?
12: Dit is juist in daar die kategorie wat Zuid-Afrikanders nogal duim vastgehou het vir Toerbos. En wat Lesotho sekerlik op daarin vast gauw het vir This is not a burial, it's a resurrection. En daar die twee rolprente het ongelukkig gedaan en nie een die kortlijs gehaal nie. So ons weet hoe lyk die lijs van 15 rolprente wat dan nou moendlik die top 5 benoeming sal haal waaruit die eenwender dan nou gekies sal word. En another round uit Denemarken is op hierdie stadie mens insiens die voorloper vir beste internationale rolprent. Dit is dan nie die fliek met Mads Mikkelsen, waarin hy, soos wat my sommer kan afleie, uit die media, die vertolking van die leeftijd gee, as een alkoolis, vir regisseur Thomas Winterburg. Ek denk natuurlijk nog steeds, Mikkelsense beste rol nog was die van henne beleekter, in die reekse maar nie te min, ek sien baie uit na another round, en ek is bly om te sien, dat van die recensies, of van die die fliek nie net sê, dit is een van die beste flieks, nog oor alkoholisme nie. Daar is baie mense wat sê, dit is een van die beste flieks wat hulle in 10 jaar gesien het. Wat beteken, dit is nie net die onderwerp wat mense sy aandig trek en aandig hou nie. Dit is die kunstige uitbeelding van die karakters en die wereld in die flieks geskep word, wat so goed werk.
0: Dit was Dr. Chris Broodreikje, voorster van Drama by die Universiteit van Pretoria School for Kunst en hy het met Annemarie Janssen van Vieren gepraat. Die jongste statistiek van die departement van omgevingssake toe en dat Rinosse stroopraai met 33% afgeneem het in 2020. Baie omgevingskenners en aktivistes, echter van mening, dit beteken nie dat die vraag na Rinosse hoering afgeneem het nie. Ons prate met Bonay De Bot, een van die vervaardigers van die dokumentaar Stroop, wat die kwestie in diepte ondersoek. Goeiemiddag, Bonay. Goeiemiddag, Suzanne. Jou ja, reaksie op die jongste cijfers wat dier die departement van bekend bekendgemaak is?
13: Ja, jy weet, jy het nou genoem van die afname en die aantal rhinosters wat gestoop is in 2020 in vergelijking met 2019 en dit is natuurlijk wonderlijke niets, maar ons moet na die redes vir hierdie afname gaan kyk en nog meer belangrik is, Suzanne, ons moet na die getal levende rhinosters kyk, so ons moet die algehele bevolkingsgetal onder die groot glans plaas. Nou, As jy gaan die afname, as die ministers kleid vir die afname toe aan ja, tot in mate die nationale staat van inperking, maar as jy gaan na een persverklaring, meestal aan Integrated Strategic Management of Ryan Approach of Plan. En hoewel ek dankbaar is dat hulle hierdie plan in plek het, moet ons onthou dat het reeds sê 2013 in plek is. Recht hier daar die periode van 2014 tot 2017 toe ons lief op die eerste was. En sêderdien het daar plan onveranderd gebly. En dit is wel ons renoosvergetale jaar na jaar bly daal as gevolg van voordien een Wat vir die jaar voordien, 2020, die staat van inperking het gewijs dat toe die hekken vir die kreef weltein gesluit is, daar geen stooperein was nie. So het is duidelik dat die toegangs in die uitgangspunte in die pak die probleem is. En, en hierdie moet een groot, ek hoop een groot wekroep wees, en ek hoop dat die departement so 8 jaar ouwe en ons verplan nou opgedateer of, of angepas sal word rondom hierdie inlichting. En, en het neem niks weg van die ongelooflike werk waar die veldwachters en die wetstoepassers uh, in die voorste linies doen. Maar die werkelijkheid is, is dat die staat van inperking die grootste inpak op strooperei gehad het. En Bronis sê vir my, dat daar nou weer een dramatische toename is, December wat sy afgryselike maand, en selfs die minister maak daarvan melding.
0: Nou, baie is van mening dat die vraag na renolse oorings steeds groot is en dat, uh, jy weet, die minder strooperei te doen het, of strooperei getalle te doen het met die verre dan minder renolsters beskikbaar is.
13: Ja, het is belangrijk om net, nie net na die stroopingscyfers te kijk nie, maar na die aantal levende renolsters. Die bevolkingsgetal en praat is specifiek van die populatie en die kreef wiltuin. Die, die afwek paar jaar reik die departement persverklarings uit wat die stroopingsstatistieke uh, toon, maar het feit nooit die censusresultaat En met andere woorde, dit is basis die resultate van die tellerij van rinolsters wat jaarliks in die park gedoen word. Ek vraag die departement en sandparke al die afslope klompe jare van hierdie census uh, resultate sonder sukses. En ook die jongste persverklaring van die minister het niks oor die censusuitslag gehad nie. Maar so'n week of twee gelede het Africa Geographic een indiepte artikel uitgereik oor die rinosterbevolking. En skokend het hulle bevind dat die bevolking in die kreeft wiltuin met amper 70% oor die afwebid 10 jaar afgeneem het. So kom ons vir dit in perspektief. Daar was oor die 10.000 witte rinosters in 2011 daar is nou een geskatte 3500 wit rinosters oor. Swart rinosters was hier by die 400 in 2013, daar is nou so 268 swart rinosters in die park oor. So ja, as ons gaan kyk na die afname in die aantal rinosters wat gestroop is, moet ons onthou dat daar eindelijk 70% minder rinosters in die park oor is om te stroop. En ek denk dit is belangrijk om te onthou.
0: So waarop stier hier die af as daar nie dringend plan gemaakt word nie?
13: Ek sê, jy het ook nou genoem van die beslagleggings Ons het die afwek met twee weke groot getalle renoksverhoorings by die ligawe uh, gesien wat op beslaggeleid is. En dit sê vir ons een ding, dat die onwetige handel drijf en renoksverhoorings steeds sterk is en toeneem. Uh, ook nou met luchtdienste wat weer vlieg. En vir my is het voor die hand liggend dat ons dit nie jaar na jaar sal kan volle nie. Ons moet ook gaan kyk na uh, miskoot, die um, wat al in 2016 opgestel is. Uh, dit is een nieuwe concept om, om, om die bestuiding van wildewe misdaad te bevorder. Dit is by, by mekaar gesudeer, die SMPD, die inkomste dienst, staatsveiligheid, uh, departementen van justitie en omgeving, en ons wacht na al sêder 2016 vir hierdie verslag om in die parlement goedgekeer te word. Uh, die minister sê in die nieuwe paarsverklaring dat dit in die eerste deel van 2021 gedoen gaan word, maar waar lee die verslag sêder 2016? Soe daar gaan wel dringende stappenvoering te geneem moet word, want hierdie is rechtig waar nie volhoudbaar vir ons rinomsters nie.
0: Paar dankie, dit was Bonay de Bot, een van die vervaardigers van die dokumentair stroop, wat rinomsters er stroopere in diepte ondersoek met daar die Ons het gisse berig oor die bewaring in kwazulu verkeer. dit nadat drie olifante dier een die plaaslike gemeenskap gestroop is, nadat die drade tussen die gloeie om Volansiepark en die gemeenskap geknip is. Die provinciale DA-woordvoeder vir omgevingssake, Heinz de Boers, sê die inkonyama trust is ook een stok in die speek van bewaring in die provincie. De inkon Yama Trist is die grootste grond eie naar in inkos Loon Natal en koning Goodwals Valentini is die enigste traste. Die entiteit word gekritiseer oor sy versuim om gemeenskappe wat op tristgrond woon op te heef. Vleede jaar is sy ondersoek van stapel gestuur om die tristse geldzake te ondersoek. Die ETB het intussen voor die Portofiele Komitee in die parlement vir landbouw, grondhervorming en landelike ontwikkeling verskyn. Die trust het glo versuim om onrealmatige uitgaves van ongeveer 2 miljoen rand bekend te maak. Dit blyk uit die auditeergeneraalse jaarverslag vir die boekjaar 2019-2020. Die parlement het die raad van die Inconyama Trust gewaarski dat hy nie bo die wet verhef is nie.
14: Het is een heel seriëse politieke verhefd. Een veel van die land is tribal trust land. Het valt onder die Inconyama Trust. There is the hierarchy of the Izinduna, who are the the leaders of these communities. We've already seen a spike in murders of Izinduna. So there's definitely politics and rivalry at play in KZN. And thrown in the mix now is Mvelo and its inability to deliver on what communities are really expecting in terms of jobs or other opportunities. And it makes for a very, very dangerous situation where now we have... You know, people saying we're going to burn your game lodge down or we're going to burn your entrance gates or, you know, if you can't give us a job, we're simply going to go into the park and poach whatever we can lay our hands on.
0: Een nieuwe alliër vir omgevingssake, Ravi Pillai, is aangestel en de boer sê hoopelijk kan dinge reggestel word.
14: Okay, so it's multifaceted. First of all, as the Democratic Alliance, we are very pleased that we have a new MEC. MEC Ravi Pillai seems to be very open to talking about the issues and being open and frank about the issue. So we we're pleased with that. The next step is to actually get in a new board of directors at Ismvelo and at people with conservation, legal, accounting type of experience, people who can actually drive the agenda of biodiversity, and not people like some of the people that we had in the previous board that actually were not suited to their positions. So that's the next step. Thirdly, there needs to be another investigation into organized crime and rhino poaching in KZN. There was a, a report that was commissioned about four or five years ago. It's never been released. I believe it's been covered up. It's sitting in the premier's office as we speak, and we have succeeded now in that the conservation committee has said that they will actually approach the premier's office for this report and if it's not forthcoming we will potentially commission our own investigation into who is behind the poaching in case it isn't
0: En dit was Hans de Boer, die provinciale woordvoerder vir omgevingssake van die DAA in Kwaasloon Natal. En ons bly by die story mensenrechte activist, en mensenrechteactivist, geweldsmonitor en die ere navorsingsgenoot van die Kwaasloon Natalse Universiteitsdepartement Rechte, Mary de Haas, het vroeger ter sy onderhoud aan ons gesê, dat die vlakke van intimidasie en geweld en selfs sluipmoord anvalle wat gebruik word om korrupsie in Kwaasloon Natal toe te smeer is ongelooflik. What kind of role does the, for instance, Ingunyama Trust and the Nkosi and oh, even the police? Ingunyama Trust's been having
15: qualified audits for years. I mean, I think uh, I mean, the ministers of the board, the chiefs, the Nkosi, are part and parcel of the problem. I mean, look, some of them, to be fair, some of them kind of try to do a few good things, but... I mean, it is very common among traditional leadership, and we're not just talking about the so-called Amakorsi. I don't know. They're just chiefs, basically. but um, And then under them, or the Isindunna. now we're in a big problem with uh, the headmen, and I think it's worth pointing out that the chiefs and the, the chiefs get salaries from government. They sit into a certain category. They're not quite civil servants, but there's a category they sit into. Now, the headmen who are appointed by the chiefs, are also getting salaries. And one of the, it's a bit like Trump and what he did before he was kind of asked as president. Zuma kind of said, no, 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 you'll get all your back pay as well. And it's breaking the provincial Finances there's no money for service delivery because the isduna the headmen are now insisting on getting their back pay, and there's quite a few of them getting killed because everybody's just to being an in Induna now so but they are part of the problem too, and what you get is that you get for example, in one area near Mariitzsburg, I've had to complain three or four times about different headmen selling land, which belongs, which is land that. This you know, in terms of customary law, is, is family land, and that's quite common that the traditional leadership engages in this, and it threatens people too. There's a, a right now, up in the, the So Kerala mining area near Tubatuga, where Mamo Cheghazi was killed at the end of last year, there are affidavits linking uh, the headman to Fritz. You know, you get off the land. Or, you know, we can't, can't we, you know, the threats are always obvious, especially if they're in Hulu, but, but, you know, they're they're couched in such a way that the meaning is absolutely clear to people, you know, that if you don't get off that land and, uh, you know, we, we, that something will happen to you. And that is going on right up until last week. There was a woman who got an anonymous call, a landowner who's refused to sell. And the presidential government's part of it because they've joined in. The Premier's office has sent people there to try and get them off the land and say, "Well, how much do you want for your land?" You know this land has you can't put you can't put a, a financial value on it like a, you know, enough to buy a small house somewhere, because they use the land for subsistence, it's security, it's livestock, it's growing stuff. And uh, the mine has just polluted the whole area. There's not even any water at all in some areas, and the rainwater tanks are polluted. And the point I'm making is that the provincial government and the, the local government, of course, the district governments and the traditional leadership are part of it because they get bought off. It's the same in different areas.
0: Dit was een mensenrechteactivist, geweldsmonitor en een ere naalforsingsgenoot van die Kwaasloon Natals Universiteitsdepartement rechte, Mary de Haas. Die onderwijsdepart, of eender onderwijsvakbond Naptoosa het sy ontevredenheid uitgespreek met die 2021 skoolkalender Die uitvoerende directeer van Naptoosa, Basil Manuel, sê, schoolvakanties is verkoord, wat beteken minder resttijd vir onderwijsers. Hy soewel hulle geraadpleeg is, is niks van die vakbonde se voorstel in geneem nie.
16: Die hele onderwijs Men almal wat belangstelling en onderwijs, was deel van die vergadering. En almal van hulle het daar die voorstelle verwerkt. Maar ons sê dit nou, dat dit nou te is. Maar wat ons wel nou nie verstaan nie, waarom is, waarom onderwijsers nou drie weke voor die tijd school toe moest gegaan het, en nou dan nog 200 daag van school gaan wat, wat nou ingestel is. Dit beteken dat onderwijsers die jaar die langste schooljaar in belevenis sal hee. En dit maak nie sinning. Want die vakanties is nou verkort, om te sien dat die leerlinge nog 200 daal op het. Dit lyk vir my, die departement probeer die mense uh, laat staan dat COVID nie werkelijk school gaan affecteer nie. En dit maak ons nie sinning.
13: Is daar dan genoeg vakantiedave vir, vir al onderwijsers? Nie is gepraat van die leerlinge nie.
16: Vir die onderwijsers klak nie. Ons is dat die, die angst onder onderwijsers sal vergroot. As jy nou daarin dink dat die mense wat met trik een nasien werk gedoen het. Hulle het net twee dae in januari gehad op vakantie. Want hulle het nou klaargemaak op die 22e of die 25 ste en was hulle terug op school dit maak ons nie sin, en nou is die, die vakanties ook verkost, dit beteken dat hulle baie, baie min aftijd sal hee, en as jy dan bedaar die selfde onderwijsers extra tijd spandeer met matrikulante op naweke en sovoorts, is dit ons nou veel te veel gevraagd, maar ons sê vir ons onderwijsers ons moet na ons omkyk, ons moet sien dat ons nie uitbrand nie, En ons moet daarom ook tyd bestee aan ons eie geestelike gezondheid ook.
13: Gaan jylle enige verdere stappen neem?
16: Ons gaan verder geself. Ons praat ons maar nou altyd met die departement. En ons praat nou nie van ander uh, schappe ander dan dit wat ons gewoonlijk doen. Dus ons weet dat, dat dit in die ministerse reg is om een uh, kalender aan te kondig. Ons is ongelukkig dat dit nou wel op sociale media gegeven te het maar ons gaan binne die daardie raamwerk
0: werk. Basil Manuel, die huidige direkteur van die onderwysvakbond Napto San, hy met John S. gepraat. daarmee die Spectrum span. My naam is Susan Paxton. Geniet